1: de la tarde, cinco minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos. Claro que sí. Te digo rápido, rapidito el dólar en la versión blue. ¿Cuánto cotizó en el día de hoy en el cierre? 3.90, 390 pesos en el cierre. Después vamos a compartir todas las cotizaciones del dólar en los títulos del Ojo de la Tormenta, también el Riesgo País. Ahora rápido, vamos a tomar contacto con el tránsito. Dale, Agus.
0: En el Ojo de la Tormenta actualizamos la información del tránsito y los
1: servicios públicos. Ernesto Arriaga, muy buenas tardes, ¿cómo va? Arriaga 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 no está, entonces lo pasamos de largo y vamos rápido con los títulos deportivos. Huguito Neira, ¿cómo andamos, Huguito? Muy bien, Gustavo, buenas tardes, buenas tardes para todos. ¿Todo y feliz tranquilo?
2: semanita. Sí, sí, estás Ay, atento, ¿estás bien. intenso o estás expectante esperando sí. el sorteo de la Copa sí, todo, Libertadores, verdad? Todo eso,
1: sí, todo. Atento, intenso, expectante. Todo. Angustiado. Sí, Apa,
2: esa, sí ah, y bueno, sí. no sabes con quién te puede tocar. Te puedo
1: sí, sí. decir... Que no me toque el Flamengo.
2: Te puedo decir, que te puede llegar a tocar?
1: El Mineiro, que no, no. me toque el Mineiro ni el <risa> Flamengo. Va,
2: ah, pero con el Chacho te vas a eh, llevar bien, eh, ¿viste? Por ya. lo menos vas a decir, ah, tengo uno que... que... no me
1: toque en la misma zona River, por ejemplo.
2: Ahora te voy a explicar cómo vienen los bombos, bueno, cómo ver, viene cada sí. uno de, de los equipos. También bien. Copa Sudamericana a partir de las 20, pero viene todo entrelazado. A ver. Antes de esto, en Comebol, en Luque, sí. la selección argentina que sigue de festejo Ajá. va a estar... Eh, recibiendo un agasajo. ¿Mm? Luego, ni bien terminan de agasajar eh, la Comebola de la selección campeona del eso mundo Eso en Paraguay. Eso en Paraguay.
1: En para... ¿Pero se fueron para Paraguay ahora. Se fueron primero Paraguay. Sí.
2: Exactamente. La escala la hicieron en Paraguay, en lugar de ir directo a Santiago del Estero, fueron sí. a Paraguay. Llegan. Eh... Bueno, esto es un guiño más que nada para Chiquitapia, me parece, de parte ah. de todo el plantel, ¿no? Porque, Mira. como vos bien decís. Eh, o dejas entrever en la pregunta ¿Para qué tanto viaje? Claro. Estar nada más que dos horas claro. para recibir ese agasajo ah. Y luego viajar a Santiago del Estero No van a estar presentes Mientras se realiza el sorteo uh -huh. Tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana sí. Y te vamos a dar también A lo largo del programa la posible formación Pero hay más novedades de selección argentina Y una selección argentina no esta, que
1: puede llegar a jugar una Copa del Mundo, entre tantos títulos que tenemos para hoy, ¿no? Mirá, mirá, bien, bueno, perfecto. Hablando de títulos, sí. ¿eh? hablando de títulos, vamos a preparar los títulos del programa. Tenemos un auspicio y pegadito entonces al auspicio, los títulos del programa del día de hoy. Dale, vamos a Gus.
3: Auspicio este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
1: Hoy es lunes 27 de marzo de 2023 y estos son los títulos del de Ojo de la Tormenta. El dólar Blue cotizó hoy a 390 pesos, el oficial a 213 el contado con liqui 391 y el turista o Qatar a 428 el riesgo país creció a 2532 puntos básicos la cámara federal intimó al juez de bariloche para que frene la entrega de tierras a una comunidad mapuche el predio tiene 180 hectáreas y es utilizado para esparcimiento y deportes por vecinos y turistas se viene un paro aéreo en Semana Santa. Es por una protesta de ATE en el sector controladores aéreos. Alcanzaría a todos los aeropuertos del país. Impediría, además, que lleguen turistas y afectaría la recaudación de comercios. El Ministerio de Salud prohibió la importación y comercialización de vaporizadores de tabaco. Sin embargo, el mismo ministerio mantiene vigente el permiso para la venta, comercialización e importación de tabaco en cigarrillos. Tres menores y tres adultos fueron muertos por un tiroteo en un colegio de Nashville, Estados Unidos. La atacante fue abatida, lo confirmó el Departamento de Policía de Nashville en el estado de Tennessee. En Israel, Netanyahu, Aplazó la polémica reforma judicial en medio de protestas masivas en las calles. Con esto, por ahora, se cancela la huelga general. Pero hay quienes advierten que se va a un enfrentamiento aún más grave. Deportes. Asueto escolar en Santiago del Estero por la llegada de la selección argentina campeona del mundo. Jugará mañana en el Estadio Madre de Ciudades, con lleno total, frente a Curazao. Gracias por haber compartido los títulos del de Ojo de la Tormenta. De lunes a jueves en Radio Late 93.1 de 18 a 19 horas. También estamos en Spotify. Búscanos en podcast en El Ojo de la Tormenta. Bueno, ahí entonces decíamos ¿no? que la selección está en estos momentos en Paraguay, eh, hay una gran expectativa en, en lo que es Santiago del Estero. Yo diría Santiago del Estero, pero también es todo el, el, el noroeste, ¿no? porque ahí, por ejemplo, muchos salteños, muchos jujeños, tucumanos, cordobeses que van a subir, eh, que se van a acercar, ¿no? lleno total para el estadio, ¿no?
2: Un estadio que subió su capacidad en 12 mil, 12.000 mil, 12 mil espectadores. Va a haber 42 mil personas Ajá. en el Madre de Ciudades Mañana, Gustavo.
1: Ah, nada más, yo pensé que iba a haber como en la cancha de arriba, el mil por ahí. Pasa que este no,
2: este sacaron butacas para que pudiera haber más lugar. Ajá. Está hecho ahora como se hacen los estadios nuevos, todos con butacas, entonces. Claro, claro. Eh, claro. Por, ahí, por ahí viene el tema.
1: Bien, bien. Bueno. Sí. Perfecto, mientras tratamos de contactar con Arriaga, ya les digo que hay una congestión absoluta en la autopista Ilía, porque hubo un choque en la General Paz también, entonces la General Paz, la Ilía, están a paso de hormiga, eh, datos para tener en cuenta. También el regreso hacia el sur por la autopista Buenos Aires-La Plata, esto es por volumen este, de, de, de vehículos. Entonces... Todos se amontonan, se apelotonan cuando llegan al peaje de Docsud. Y de esta manera, la fila de autos prácticamente está sobre el puente de la autopista Buenos Aires de La Plata, a la altura del Riachuelo, en el barrio de La Boca. ¿Qué información deportiva tenés, Huguito? El
2: posible equipo que paró hoy en el entrenamiento fue un día muy largo, es un día muy largo, ha sido Ajá. un extra largo fin de semana para la selección nacional, desde sí. el partido previo al partido con... Con Panamá y todo lo que va a desembocar en el partido contra Curazao. Un posible once, con alguna duda. Eh, Dibu al arco, Dibu Martínez al Arco. Los laterales están confirmados, Montiel y Marcos Acuña. En la saga central hay tres para dos posiciones: Licha Martínez, Lisandro Martínez, Nico Tamendi y Germán Pencela. Van a. Entre esos tres van a salir los dos centrales del equipo titular. Rodrigo de Poble, Andro Paredes. Se mete Lo chelso dentro en lugar de Macalister. Eh, Di María Martínez. Eh, Lautaro, que también se mete, y Lionel Messi serían los 11 que saldrían a jugar contra Curazao Con un Messi que busca seguir convirtiéndole a rivales centroamericanos. Cada vez que jugó
1: contra eh, un rival centroamericano, convirtió. Ahí está. Bueno, perfecto. Eh, son las seis y cuarto de la tarde. Durante el fin de semana eh, se dio una, situ una situación, una circunstancia, un hecho. Un hecho político muy singular. Eh, para la política argentina, el renunciamiento. La historia argentina está llena de renunciamientos, pero este en particular es el renunciamiento de Mauricio Macri a la candidatura o la eh, precandidatura o la candidatura inpectone, porque tampoco nunca había sido él anunciado oficialmente como candidato, daba a entender con su libro, Primer Tiempo, de que había un segundo tiempo, eh, y bueno, y así un montón de señales que siempre se creía que Macri iba a terminar siendo el candidato presidencial dentro del espacio que, bueno, durante el gobierno de Macri se llamó Cambiemos, hoy es Juntos por el Cambio. no Entonces les decía que eh, durante el fin de semana, particularmente ayer, Macri grabó un video, lo difundió a través de sus redes sociales. Algunos canales, algunos medios lo pasaron completo, algunos diarios eh, y portales eh, levantaron las declaraciones totales. Pero bueno, es aproximadamente un video de 8 a 10 minutos, en donde él recorre, se me ocurre, y por esto es que hemos editado, tres aspectos importantes que lógicamente los vamos a tener, los vamos a someter al análisis de un especialista, como es el caso luego de Rudy e ¿no? Eh, de, de alguna manera entonces vamos a primero escuchar a Macri con lo que dijo en el día de ayer y luego Rodolfo Ivén nos va a analizar... Eh, ¿qué, qué significan esas palabras así que bueno, vamos a ir escuchando vamos a ir transitando son tres cortes que hemos hecho de, de Macri y vamos con el primero en donde así arranca palabras más, palabras menos ese, ese esa alocución en el día de ayer
4: queridos argentinos comparto con todos ustedes la certeza de que la Argentina actual está en un estado difícil de reconocer Estamos a la deriva, sin conducción, aislados del mundo, solos. La angustia que produce esta situación se ubica en el medio del pecho. Es ahí donde millones de argentinos sienten el miedo a quedar sin trabajo. El miedo a necesitar ayuda para la salud y no conseguirla. A que la jubilación no alcance, a que nos roben, o que nuestros hijos se vayan del país. Ese es el temor a que todo empeore aún más y que convierta al futuro en una amenaza en vez de esperanza. Pero tengo la convicción de que este tiempo oscuro ya empezó a terminar. Lo siento en el corazón y confío, confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre.
1: Bueno, ahí tenemos entonces un Macri que, la verdad, en honor a la verdad, él ahí está contando lo que está están viviendo los argentinos hoy día, pero que también hay que decir que ya se venía viviendo, y hay que decir que en gran parte, mucho de lo que él dice, eh, ahora va, va, van, a, van a poder salir de la oscuridad. Y cuando uno elige sus representantes, uno los elige para que nos saquen de la oscuridad. El problema es cuando los representantes, esos elegidos o electos, eh, luego no responden a lo que fue el mandato para el cual habían sido votados. Es decir, que hacen lo que quieren. Y un poco de eso pasó, ¿no? Cuando se lo votó a Macri, se lo votó para terminar con lo que se nominó en algún momento la década perdida, ¿no? Para terminar con, con muchas cosas, muchas prebendas desde, a diferentes sectores eh, una cosa que se me ocurre, por ejemplo, terminar con los cortes de calles, con los piquetes, y por el contrario, se, se dialogó más, se dieron más planes sociales, se aumentaron los ministerios. Entonces, un poco me parece que eh, se está olvidando de esa gestión que él encabezó. Vamos al segundo audio, que se plantea también de una manera muy interesante, porque él ahí ya hace foco en un contexto histórico, que yo también ahí diría que estamos de acuerdo. A ver, dale, ponelo.
4: Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos, personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor. Muchos argentinos de buena fe depositaron sus esperanzas en ellos y les dieron la responsabilidad de producir los cambios que se necesitaban pero este tipo de liderazgo terminó siendo muy dañino para el país. Les dio un poder desproporcionado a personas tan falibles como cualquiera. Este liderazgo paternalista, lo llamo, desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad. Su propia responsabilidad en los cambios que querían para sus vidas. Y esa subordinación nos trajo hasta acá. A un país con más de la mitad de los argentinos pobres, con la economía arrasada, acechados cada vez más por el narcotráfico. Nunca creí en ese modelo, porque se fundamenta en el caudillismo, se fundamenta en el capitalismo de amigos y en una forma autoritaria de gobernar. Yo creo en los individuos, en ustedes, trabajando en conjunto. Me escucharon mil veces hablar de la importancia de los equipos, de la sana competencia que hace emerger a los mejores.
1: Bueno, ahí Macri eh, después transita por eh, un aspecto deportivo, compara al funcionamiento de la política con el funcionamiento de la selección, no me parece apropiado, pero bueno, es su discurso, ¿no? es lo que él dijo. A lo que yo quería hacer una referencia es a esos 80 años que él menciona, no son azarosos, precisamente él habla de Perón, no ni más ni menos, Juan Domingo Perón, que a muchos lógicamente lo sigue marcando. Pero, ¿qué pasa? Esa figura eh, paternal o patriarcal si, si, solamente pudo existir en una Argentina rica. Perón asume eh, en, en su cartera y luego la presidencia, con una Argentina que estaba octava, estuvo sexta, pero ya estaba octava, a nivel mundial con las reservas del Banco Central llenas, la famosa anécdota de que entrabas al Banco Central y pateabas lingotes de oro eh, eso lógicamente que se repartió se lo, algunos se lo repartieron y se lo llevaron vaya Dios a saber a dónde han muerto millonarios, multimillonarios y otros eh, del, del, otros de los dineros fueron repartidos efectivamente en una población que necesitaba la política, darle a esa población esos dineros para eternizarse en el poder y llegar, fíjense ustedes, 80 años después, la gente sigue sin... tener, O sea, los servicios siguen siendo los mismos. En la época de hace 80 años no había cloacas, hoy tampoco hay. En esa época no había agua potable, hoy tampoco hay. En esa época la educación era inconsistente, hoy sigue siendo igual. Entonces, uno no termina nunca de comprender qué es lo que tanto gusta de ese modelo. Respeto, respeto a quien lo elige. Pero hay que a veces hay que abrir los ojos y darse cuenta que ese modelo no dio una mejor calidad de vida. En aquella oportunidad sí, porque bueno, se repartió lo que había. Mientras tenemos la heladera llena, está todo bárbaro. Repartimos toda la comida que está en la heladera. El problema es, cuando se vacía la heladera, ¿cómo la llenamos de vuelta? No la volvió a llenar nadie la heladera. Entonces, a eso hace mención Macri, cuando me, él habla de los líderes mesiánicos. Y efectivamente, es así. Ahora... También en cierto modo, eh, con mucha menor exposición, el por, la porcentualidad es menor, es ínfima. El gobierno de Macri hizo peronismo. Cuando habla del capitalismo de amigos, bueno, acaso los amigos de Macri no estuvieron también dentro de una estructura de poder, de poder, comercio y de ventaja como fue el caso de Nicolás Caputo, como fue el caso de Gustavo Arriba, como son los casos de Calcaterra, el, el primo, y así podemos enumerar un montón de gente. El propio padre de Mauricio Macri, no en el gobierno de Macri, sino en otros gobiernos, hizo capitalismo de amigo con otros, este, con, con otros dirigentes. Con esto no quiero poner a la misma altura a uno que el otro. A lo que Macri es el 5%, el peronismo ha sido el 95%, ¿no? Y dentro del peronismo podemos decir que el kirchnerismo tiene una franja muy grande dentro de lo que es el aspecto corrupción. Pero bueno, esto es parte de lo que ayer de alguna manera estaba marcando Mauricio Macri. Vamos a compartir el último de los cortes que hicimos porque es ahí donde de alguna manera expresa eh, su, eh, no sé si la palabra de juramento, pero sí su compromiso de no eh, seguir en la candidatura presidencial, de algún modo también alejándose de ser lo que señaló en el audio que recién compartíamos, el líder mesiánico que él dice no ser. Vamos a escuchar entonces la tercera y última de las partes en que tenemos el discurso, el, discurso, el mensaje de Macri de
4: ayer. Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos. Y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho. Y lo haré siempre al lado de ustedes, con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo. Confío mucho en el aprendizaje de estos años. Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Nunca más, nunca más vamos a tener una marioneta como presidente.
1: Bueno, esto que acaba de señalar Macri, eh, de alguna manera es un, un problema serio que hemos tenido los argentinos, él, él nunca más, eh, ojalá que él también lo cumpla, que él no se convierta en el titiritero del próximo presidente si es que es dentro del espacio suyo. ¿no? Eh, pero la Argentina viene de tener marionetas porque... Alberto no es la primera marioneta que, que, que tiene la Argentina. Alberto fue marioneta de Cristina. Cristina fue marioneta de Néstor. Cámpora fue marioneta de Perón. Y así podemos entonces de alguna manera trazar esta recta que ha llevado a la Argentina a un lugar en donde la verdad que es, eh, es muy difícil hoy... Eh, atravesar lo que ha sido la historia del país, teniendo en cuenta por el número que les decía, ¿no? lo que fuimos y lo que somos hoy. ¿no? Eh, después veremos de qué manera esto impacta en la política con el análisis que nos va a hacer Rodolfo Iben. Pero ya les anticipo que eh, hay una, un, una figura que sale ganando después del de renunciamiento de Macri. No quiere decir que ese esa ganancia ya se traduzca en una ganancia electoral. Es en estos momentos una ganancia posicional, se posiciona mejor Javier Milei. ¿Por qué? Porque bueno, primero y principal, él no tiene una lucha intestina con nadie. En el espacio de Juntos por el Cambio, ahora quedan. Patricia Bullrich por un lado, Horacio Rodríguez Larreta por el otro, ¿no? entonces ahí se tiene que dirimir una interna del pro, para luego enfrentar en un PASO a Elisa Carrió que va por el espacio de la coalición cívica, Gerardo Morales que va por el radicalismo, habrá que ver si Facundo Manes también, habrá que ver si hay otras expresiones dentro de lo que es el radicalismo y habrá que ver de qué manera lo define este espacio. Cada uno de los espacios parte y luego el espacio general que es Juntos por el Cambio. Pero ojo, porque no solamente hay una interna que se me ocurre va a ser feroz en esta oposición, sino que hay una interna también muy este, muy caliente en el oficialismo, en el frente de todos, sino hay que recordar hace poco... Eh, cuando el Cuervo la Larroque este, le pedía a Alberto que se baje, cuando Máximo le pedía, Máximo es el hijo de Cristina, no, no se lo confundan con otros, este, le pedía también a Alberto que se baje, Cristina que a partir del de renunciamiento de, de Macri podría también ella eh, hacer su renunciamiento. Entonces por ahí quedarían Massa y Scioli, Massa que uno no sabe de qué manera quedas, porque la verdad es el Ministro de Economía que asumió para bajar la inflación y la llevó al 108%, para contener al dólar y el dólar se fue a 400, para velar porque no haya más carga impositiva y generó más impuestos. Bueno, su gestión como Ministro de Economía dista mucho de lo óptimo, además siempre aparece en todas las este, facturas de presunta corrupción que uno puede andar viendo por allí, entonces uno no termina de comprender qué hace más ahí, pero bueno, todo indicaría que podría ser uno, junto con Daniel Scioli, que tampoco se explica mucho cómo llegaría a esta instancia... Eh, algunos de los candidatos a presidente del espacio del Frente de Todos. Entonces vemos que tanto oficialismo como esta oposición tienen problemas para definir quiénes van a ser sus, este, digamos, su, sus pilotos del de, de Fórmula 1. Todavía no se sabe quién va a ser el número uno, el número 2, ni tampoco este, cuál es el orden. Pero bueno, así se está armando. Y por eso es que en esta especie de carrera el piloto Javier Milei es el único que está sentado en el auto. No tiene a nadie que le dispute el volante. Y por ello es que muchos dicen, bueno, el que lleva en esta, en, en esta circunstancias y en este momento una toma de ganancias es Javier Milei. Pero esto se lo vamos a dejar a Rodolfo y ben para que dentro de un ratito nomás después de la pausa lo analice. Ahora, antes de la pausa, eh, vamos con Hugo Neira, que tiene más información deportiva. Huguito,
2: Te pregunto, ¿te gustaría volver a ver jugar a, a Juan Martín del Potro?
1: Del Potro, sí, claro. Creo que estaba, había una promesa o estaba exigido, porque él había dicho que si ganaba el Mundial la selección... Eh, él iba a volver, pero no, no sé, ¿es así?
2: Es probable, eh, viene fundamentado justamente en eso,
1: Bien. Eh, lo fueron a buscar y a
2: preguntarle y realmente sí, dio a conocer que sería el US Open, el US Open... Ah, va... en el torneo que ganó. Exactamente. Claro. Exactamente, es muy especial para él, lo ratificó, va del 28 de agosto al 10 de septiembre, tiene tiempo para entrenar, la raqueta dice siempre la sentí bien, el problema de él siempre fue su maldita rodilla... Y su bendita muñeca, sus benditas muñecas. El tema físico fue el que eh, lo sacó del, este, circuito. De, del circuito. Pero dijo, el año pasado, cuando le hicieron la despedida a Serena William, los encargados, los organizadores del torneo, hablaron conmigo y me dijeron que sería muy lindo armar algo similar conmigo. Está sembrada la semilla. Ojalá. Ojalá. No tiene problema de ranking, porque tiene ranking protegido. O sea que si decide jugar, entra directamente. Mira, Lo que quiere hacer es poder jugar ese partido y terminarlo. Y tiene como ejemplos a Babrinca y Andy Murray.
1: Bien, perfecto. Gracias, Huguito. 18.32 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y luego, lógicamente, viene el análisis político de la semana de Rodolfo Iván.
0: Vayas donde vayas, 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 llévanos contigo. Siente el otoño en la punto 931.com.ar. Aire fresco.
3: Diario El Sol, El Matutino del Gran Buenos Aires.
4: Asesoramiento legal. Problemas laborales, familiares, daños, perjuicios Estudio Valían Venegas Abogados Teléfono 4 312-3196 Celular 15 4-491-2100 15 3 6, 9, 6, 2100
0: Otoño en late 93-1 Éxitos. Éxitos, bien calientes.
1: Operativo de vacunación COVID. completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación.
0: Intendencia Menéndez.
2: 28.
3: 34. 58.
2: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Terminal Secundaria, Buenos Aires Ciudad. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
2: Sé parte de la seguridad vial. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad
0: de cuidarnos entre todos. En LATE estás escuchando El Ojo de la Tormenta con Gustavo Mura. Flaca.
1: Quedes
3: callada,
1: no levantes la voz ni me pidas perdón
3: Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero
0: El ojo de la tormenta. Enlate 93-1.
1: Bien, estamos a 20 minutos de las 7 de la tarde. Vamos con información deportiva, Guito. Muy bien, la Copa
2: Libertadores se va a sortear, igual que la Sudamericana, esta noche. Eh, a partir de las 8 de la noche lo puedes seguir en vivo a través de, también de las redes. Los equipos argentinos que participan son 5, River, ver. Boca, Argentinos Juniors. Este, ¿Qué más? Patronato de Paraná. Y me estaba faltando. Ah, Racing Club, me y estaba olvidando. Sí, sí, <risa> no, la maldad que te estaba haciendo. Sí. Eh, hay ocho, ocho grupos. En la primera tanda no se van a enfrentar equipos del mismo país. Este, y Racing Club cayó en el bolillero 2. Tenés eh, cuatro, cuatro bombos de, de ocho equipos cada uno. En los primero están los cabezas de series. Esos equipos, obviamente, no se van a enfrentar en la primera fase. Ajá. Y son los que tienen el mejor ranking de Comebol. Racing va al bolillero 2, Argentinos Juniors al bolillero 3, Patronato va al bolillero 4, eh, y como bien dijimos, River y Boca son cabeza de serie. Boca, eh, cabeza de serie del grupo D, y River en el grupo B. El grupo A queda reservado para, plame, para Flamengo, que es el campeón, el vigente campeón.
1: Ahí está, bien, perfecto. ¿El Rey de Copas, Olimpia?
2: El rey de copas, Olimpia, sí, también, Olimpia está. Ya te digo en qué bolillero está. Sí. Este, por, porque también por ranking con Mebol. Uh, sí, está en el uno, en el bombo 1. En el bombo 1, Flamengo, River, Palmeiras, Boca Nacional, Paranaense, Independiente del Valle. Mirá cómo se metió el equipo de Ecuador. Sí. Y Olimpia del Paraguay. Ahí está.
1: Bien, perfecto. Gracias, Huguito, 18, 41 minutos. Vamos con un auspicio y pegadito lo recibimos a Rodolfo Ibéndale.
3: Auspicio este programa CRIBE. o 4767-6296. Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: Estamos en comunicación con Rodolfo Rudy Eiben. Hola Rudy, ¿cómo estás? La verdad, el análisis de esta semana, más que esperado teniendo en cuenta el renunciamiento, por llamarlo de algún modo, de Mauricio Macri.
5: Sí, por supuesto, el renunciamiento
1: eh, que no era que no fue tan sorpresivo, porque ya se
5: comentaba en los últimos días eh, la voluntad de Macri de no ser candidato en esta elección, la decisión que había tomado. Un poco imbuido también por cuestiones familiares, otros dicen que no, pero la realidad es que este el entorno familiar no estaba muy de acuerdo, y además que dicen que Macri se está preparando se quisiera preparar para ocupar posiciones más importantes dentro del campo deportivo le hace la FIFA mundial este, para lo cual quiere empezar quizá a hacer carrera en esa, en, en, en esa postura este, para el año 2027 creo que se elige autoridades en la FIFA nuevamente entonces este, va a empezar a escalar seguramente posiciones dentro de distintos cargos o responsabilidades ...dentro de esa entidad internacional deportiva. Pero además, debo decirte lo siguiente... Eh, ...escuché, el, como lo hemos escuchado todos... ...al video ese que grabó, editado... Este, ...bueno, eh, la verdad que como todas las cosas... ...de estos políticos este, de los últimos tiempos... ...a mí no me convenció. No solamente no me convenció, sino que tampoco este, dijo del todo verdad, si uno analiza fríamente, obviamente los partidarios del señor Macri, este, bueno, estarán seguramente afectados y sentimentalmente este, harán demostraciones de pesar, pero la realidad es que si estamos como estamos, el primer responsable, no digo el único, pero el primer responsable de toda esta este, caterva de tipos que gobiernan y de toda catástrofe a la cual ha llegado la Argentina, el primer responsable es Macri. Porque si Macri hubiera hecho lo que tenía que hacer cuando fue presidente, hubiese tomado las medidas que tendría que haber tomado. Y se hubiese rodeado de personas aptas para los cargos que le fueron confiados y las responsabilidades que asumieron, y bueno, quizá hoy, en lugar de estar perseguidos por la justicia, estarían embanderando las glorias del Estado y de, la, y, y de los ciudadanos argentinos en un nuevo periodo de gobierno con una Argentina encaminada realmente, estabilizada económicamente y socialmente este con un paraguas protector que evitaría que la lluvia de la grieta perfore las cavernas de la profundidad. Entonces, este el primer responsable es el señor Macri. Ha mentido en el video de ayer y este fueron solamente expresiones de deseo, expresiones de deseo de una Argentina mejor, eh, de una nación en la cual eh, la, la gente joven no debe emigrar por falta de oportunidades, este, bueno, la quiebra de las empresas o la, o la ruptura de las relaciones con empresas internacionales que han emigrado del país, falta de inversión, y todo eso lo tiene al señor Mauricio Macri como primer responsable. Porque si él hubiese tomado las medidas que habían que tomar y se hubiese rodeado de gente adecuada, de gente apta, con conocimiento, que lea y escriba sobre la materia que le tocaba y la responsabilidad que les tocaba asumir, el país no hubiese caído en la peor desgracia de su historia a manos de esta gente, que no solamente es corrupta, sino que no tiene idea ni interés en gobernar para, para la población. Entonces, el dejar hacer el rodearse de un marco que era el que decidía en lugar de él en nombrar este funcionarios tibios en, en creer que con el crédito internacional de 50 mil millones de dólares iba a solucionar y a tapar todos los agujeros que le hipotéticamente le había dejado el kirchnerismo anterior etcétera 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 el ser benévolo en cuanto a las denuncias que debió realizar cuando entró a la presidencia de la nación por el país que dejaron estos supuestos delincuentes, entonces toda esa carencia, esa falta de gestión, eh, de conocimiento y de voluntad, no voluntarismo, es lo que caracterizó al gobierno del señor Macri. Entonces hoy viene a pedir este, que nuevamente los argentinos caigamos en, en la candidez de, de creer que un gobierno de Juntos por el Cambio puede llegar a solucionar los problemas del Kirchnerismo. Y la realidad es que se han venido tirando la pelota de uno y otro lado y son los dos lo mismo, absolutamente.
1: Rudy, Unos torpes, sí. Se me ocurren dos preguntas, ¿no? Una hacia adentro sí, sí. y otra hacia afuera. Eh, sí. o, o hacia afuera por ahí tenga dos, pero hacia adentro, por ejemplo, te pregunto, ¿no? Esto de Macri salirse habilita una sucesión ordenada o vos pensás que en Juntos por el Cambio va a haber eh, como mínimo combate cuerpo a cuerpo bayoneta calada entre los dos que máximos aspiran no lógicamente que tenemos por un lado a Patricia Bullrich y por otro lado a la sin nombrarte a los radicales sin nombrarte a Elisa Carrió digo se viene dentro de esa trinchera ¿Un combate feroz?
5: Yo creo que sí Yo creo que ya están en combate También creo quién va a ser el ganador eh, Supuestamente y, y el que no resulte ganador En el caso de la señora Bullrich Si no resultara ganadora Se le va a hacer muy dificultoso Continuar dentro de ese mismo espacio Va a tener que buscar Otros horizontes Dentro de, lo, de los este, Supuestos propuestas o ideales que, que ella cree defender. Entonces va a tener que buscar otro horizonte para poder plantearlo. No creo que tenga lugar en Juntos
1: por el Cambio. Uh -huh. Esta era hacia adentro. Ahora, te pregunto hacia sí. afuera, ¿vos pensás que este renunciamiento de Macri puede desencadenar eh, renunciamientos sí. en lo que es ahora este frente gobernante, por un lado... Cristina Kirchner, por el otro lado Alberto Fernández, ¿crees que pueden llegar a renunciar uh, también a sus aspiraciones?
5: A esos dos se los come las circunstancias, la realidad. Eh, las aspiraciones de ellos se ven eh, contrapuestas absolutamente a la realidad de la gente, al que tiene que pagar sueldo a fin de mes, al que tiene que mantener una empresa, al que tiene que pagar una tarifa de luz impagable, y al que tiene que comer y no le alcanza. Y al que tiene que educar a sus hijos y no puede este, pagarles el colegio para que puedan educarse en debida manera. Entonces, a esos dos se los come la, la realidad y este seguramente también la justicia se lo, se, se va a tomar su revancha una vez que terminen
1: este el, el periodo este que y da aquí,
5: vergüenza. De
1: y así como en el espacio... De Juntos por el Cambio, me imagino que vos mencionabas a La Reta, ¿no? El que lo ves como ganador dentro de ese espacio. ¿Vos pensás que acá el ganador dentro de este espacio puede ser Sergio Massa o quién? Del espacio del gobierno? Sí. ¿Oficial? Sí. Sí, sí. Él o Sioli, cualquiera de los dos. Ah, ah, Cualquiera de los dos, sí. Lo, lo tenés a Sioli también. Sí y, sí. y la otra pregunta hacia afuera. Sí, sí, sí. El, es... el... La otra pregunta hacia afuera, Rudy, que también ha llamado mucho la atención porque ya han medido, no sé cómo tan rápido, pero bueno, ya han medido que eh, Javier Milei termina siendo el que de alguna manera obtiene un rédito por el renunciamiento, un rédito directo por el renunciamiento de Macri. ¿Esto también vos lo tenés constatado como las encuestas lo están indicando?
5: Yo no he visto las encuestas, pero sí te puedo decir que es así. Este, primariamente en un análisis eh, ligero de la política Todo deviene de esta manera Porque este, si Macri era el dirigente más creíble dentro de su propio espacio Dentro de Juntos por el Cambio El que más peso tenía Pues Miley es el dirigente más creíble y con más peso fuera de Juntos por el Cambio Entonces, evidentemente, al no presentarse el señor Macri como los dos que quedan no tienen el nivel o alcance que tiene Macri dentro de ese espacio, y bueno, eh, seguramente esa gente buscará quien los represente mejor y quien los representa mucho mejor que Rodríguez Larreta y que la señora Bullrich es Javier Miley. seguramente que sí. Porque este, tiene decisión, sabe cómo hacerlo y está absolutamente concentrado, enfocado y encaminado a llevar adelante su proyecto, con lo cual está tan convencido de eso, y, y, y está tan convencido por, por ende este, de su llegada al gobierno, que va a ser muy difícil ganarle. Eso es lo que yo... Va a, va a ser muy difícil ganarle a Milei. Fíjate lo que te digo ahora, no es que ya, ya no te digo, Milei está en la segunda vuelta, ta, 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 ta. No, eh, ya ahora te digo, va a ser muy difícil ganarle Javier Milei la elección en primera vuelta.
1: Eh, Rudy, ¿qué otro tema te está preocupando dentro de todo este espectro y esta madeja que tiene la Argentina muy compleja, no?
5: Sí, sí, bueno, tenemos un tema acuciante de los últimos días, que es eh, el llamado eh, robo o sustracción al bolsillo de los, de los jubilados. Oh, este, realmente, claro, una exacción eh, eh, generalmente uno habla de exacciones ilegales Este, bueno, esto vendría a ser una exacción ilegal al bolsillo de los jubilados dentro de un régimen legal este, elaborado por decreto eh, por obra y voluntad de estos señores que se creen señores feudales meterle la mano al bolsillo a, a los jubilados realmente, eh, bueno, es una situación que de no explicarla bien por eso yo quiero ver cuál es el dictamen que va a obtener Masa de los profesionales, de los tres profesionales esos contratados que les ha pedido un dictamen acerca de, de esta medida eh, yo quiero leer bien cuál es el dictamen y los fundamentos primordialmente de los profesionales que van a dictaminar porque en una de esas uno tiene una acepción equivocada y no quisiera ser apresurado en el juicio pero realmente lo que aparece a prima facie de todo
0: esto,
5: y sí, es una metida de mano muy jodida al bolsillo de los jubilados. bueno vos sabés... las explicaciones este, técnicas y demás, pero
1: realmente es así. Vos sabés que la Universidad de Buenos Aires dice que todavía no recibió ningún pedido de parte de Masa para el dictamen. O sea que Masa aparentemente o mintió o se demoró sí, 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 por eso
5: esperemos un par de días a ver qué, qué surge de todo esto, porque que más amienta, yo creo que nadie se va a sorprender, se sorprenderían si más dijera la verdad. Debería ser al revés. Este, pero que más amienta, yo creo que a nadie nos puede sorprender. Por eso esperemos un par de días a ver si surge el pedido de informes ese que dijo que iba a ser, quiénes son los profesionales que van a contratar y que va a dictaminar finalmente eh, ese grupo de profesionales acerca de esta medida que tanto afecta y tan dolorosa es este, a la gente que más necesita eh, por edad, por situación económica, por una serie de cuestiones, y simplemente por haber trabajado y ahorrado toda su vida. Al margen de eso, vos te imaginas que siguen jubilando a Mansalva gente que no aportó nunca, extranjeros están jubilando, extranjeros peruanos, bolivianos y demás están jubilándolos acá. Entonces, este, esto es un desmadre absoluto y total de las finanzas de la, del país, de, de, de la hombría de bien como funcionario, de la rendición de cuentas de los fondos públicos hacia la población, de, en fin, de, del abuso de autoridad, de lo que vos quieras... Esta gente está a contramano de lo que indican los manuales del ejercicio de la función pública decente. Entonces, por eso todos tenemos derecho a dudar. Y la duda trae confusión. Y la confusión, muchas veces, lleva al desastre de los pueblos. Porque se elige mal. ¿Está? Sí,
1: claramente. Rudy, te pido para cerrar una reflexión. Viene Semana Santa... La Argentina no, no va a despegar con Semana Santa, obviamente, pero eh, hay ahora una certeza que no va a despegar con un paro que se viene eh, de ATE en lo que es los controladores aéreos, y una vez más nos perdemos la posibilidad de que venga gente, a o sea, en estas inversiones a la inversa, que es venir a gastar en la Argentina, nos perdemos una vez más. ¿Hasta cuándo los sindicatos van a hundir al país como lo vienen haciendo parece que es deliberadamente. Hasta que haya un gobierno fuerte,
5: con manos duras, y que haga cumplir la ley, y que manden cana a todos estos atorrantes que vienen abusando de, un, de una supuesta defensa de derechos del trabajador que no le ejercen, en beneficio de sus propios bolsillos. Estos están acostumbrados a apretar a la gente, a los gobiernos, y de prepo lograr concesiones cosa que han logrado en los últimos años con un gobierno que es igual a ellos este, y que los ha venido en muchos casos protegiendo, apañando, no permitiendo el crecimiento laboral de la Argentina, eh, en fin, eh, tomado como coto de casa la, la actividad sindical o gremial y, y este, no permitiendo, por ejemplo, eh, bueno... Que empresas privadas inviertan en redes ferroviarias, por ejemplo. Mm. Todos tenemos que mandar nuestro, nuestra logística en camión. ¿Dónde se ha visto? En un país con las distancias que tiene la Argentina. ¿Por qué? Nadie lo explica. Y yo no hablo de ferrocarriles estatales. Hablo de ferrocarriles privados, este, donde donde puedan transportarse todas las mercaderías y productos este, con valor agregado o, 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 o productos primarios, etcétera, etcétera, a través de convoyes de ferrocarriles que abaratarían absolutamente la logística y en consecuencia el valor del producto terminado cuando llega al público.
1: Ahora, ahora Entonces, que mencionás esto, me recuerda eh, de alguna manera al ferrocarril a Mar del Plata que lo inauguraron o reinauguraron tantas veces, pero resulta que claro, es un medio económico para viajar pero no conseguís tickets, porque se los compran todas las compañías de ómnibus para que la gente vaya en el micro y lo compran claro. con el dinero del subsidio que le da el Estado, es decir claro. es un entongue permanente Rudy esto es permanente, es permanente aquí hay que poner mano
5: dura y que actúe la justicia y si los jueces no fallan hay que preguntarles por qué, y si no saben contestar por qué, hay que pasarlos a disponibilidad y llamar a un nuevo concurso de magistrados en toda la Argentina para que demuestren sus credenciales o muestren sus credenciales y pueda gente decente aspirar a esas posiciones y que la justicia vuelva a ser lo que otrora fue en este país. Mientras no haya justicia y no haya educación, lo demás no podemos pedirle como dice el dicho peras al olmo sí, este todo tan,
1: <ríe> tan tan corrupto tan corrompido que a veces uno no ve sino oscuridad adelante no y pero que lo que pasa es que falta un
5: presidente que cite al ministro de trabajo y a los sindicatos y bueno y le demuestre a los señores de los sindicatos la, las consecuencias que podría tener eh, el desequilibrio producido por un por las denuncias que el Estado estaría en condición de realizar en contra de
1: ellos. Rudy, agradecido por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo.
5: Otro para vos, Gustavo, Un fuerte abrazo para vos. Dale, chau, nos chau. reencontramos chau. la
1: semana que viene. Chau, chau. Rodolfo, Rudy e Iben en el ojo de la tormenta. Bien, hasta aquí entonces el programa también. Antes de irnos, un cierre deportivo, Guito. Sí, vos sabés que Chiquitapia es mejor de té, mejor técnico
2: que Mascherano. Chiquitapia, ¿Sí? ¿por qué? Y porque propuso a Argentina como sede del Mundial Sub-20, eh, hay problemas con Indonesia, no lo puede realizar por temas políticos, mm. así que propuso a la Argentina como sede, esto ya se tiene que jugar en mayo, así que hay chances de que el equipo... Si es sede, va a participar del torneo que no pudo clasificar con macherano como DT.
1: Ah, mira ah claro, porque si al ser ¿Sede? anfitriona terminaría teniendo una, una chance. Exactamente. Qué barro. mira si ya es campeón.
2: Mira qué buena movida, ¿no? Lo que es estar atento. Cuando a veces se habla de fútbol que los directivos tienen que jugar bien también, sí. esos detalles también influyen. Esta es punto para él.
1: Claro que sí. Gracias, Uvito. Gracias a ustedes también por haber estado junto a nosotros. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde. Chau. Hasta entonces.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás. Seguro te emocionás. Seguro disfrutás. Viaja seguro. Viaja a la Pampa. Portal de la Patagonia.
0: Late. 93 lunes. Aire de radio. Aire de otoño. Aire, Aire fresco. fresco.